0: Casamento Restaurado é o tema da nossa live de hoje, onde temos um casal super especial como convidados, que é o casal Bellini, do perfil Decididos para Sempre. O casal Bellini é um casal um pouco mais experiente do que nós, do que a Suzy e eu, são um pouquinho mais velhos, mas daqui a pouco eles vão estar aí online também para contar a história deles. E a ideia de hoje é justamente falar sobre isso, a ideia de hoje é é falar sobre restauração de casamentos Se você está passando por alguma dificuldade no seu casamento, no seu matrimônio Essa live foi feita para você Vi que o casal Bellini já está aí Vou convidar eles agora para entrar com a gente E daí a gente já começa essa live para valer Se você está entrando aí, já deixa o seu like né? Aperta no coração aí para mais pessoas ficarem sabendo que a gente está online Legal? Bem-vindos, casal Bellini
1: Olá!
2: Olá! É um prazer estar aqui com vocês!
0: Pois é, o prazer é todo nosso, né? Hoje as lives na Agora estão sendo só eu com, com os nossos convidados, né? Que já são 10 da noite na Alemanha e são 17 horas aí no horário do Brasil. Mas a Sim. gente quer primeiro a Suzy eu agradecer bastante que vocês toparam fazer essa live com a gente, que vocês estão aí. E principalmente porque hoje é uma data especial para vocês também Estão comemorando 30 anos de casamento E uhum. estão aí na live com a gente Que legal que, mesmo assim, vocês toparam fazer isso conosco, tá? E já queria começar pedindo que vocês se apresentassem Falassem um pouco de uhum. vocês, da história de vocês, do, do ministério de vocês
2: já... ah. <risos> É... Nós né, estamos fazendo 30 anos de casados hoje e entendemos o nosso chamado, que já faz isso há uns 20 anos atrás, como testemunhos de vida. Começamos dando nossos testemunhos de um casamento que passou por muitas crises, muitas coisas, e aí, com a pandemia, nós criamos uma metodologia para ajudar casais.
1: Uhum. Avós, pais de três filhos: uma menina com 29, um com 27, e um com 19, Daniela, Caio Henrique, Hugo Henrique. Duas netas, tá? Duas netas maravilhosas. Vamos falar assim: o presente de Deus para nós, uma de seis e uma de quatro. Família. Nossa função é família, nosso viver é família. Eu tenho minha profissão, eu sou consultor administrativo, comercial. Uhum. Eu estou construindo as indústrias de alimentos, tá? É, e a gente, a Rosângela, terapeuta, e atendemos atende, casais juntos. Essa é a nossa missão.
0: Que legal. Posso perguntar a idade aproximada de vocês? Não preciso dizer exatamente.
2: Ah, eu tenho 48 anos.
1: E eu 50.
2: Com carinha de 20, mas 48 anos. É isso é passa... é. Eu, eu sigo vocês e adoro ver vocês lidando com os filhos e relembra algumas coisas do nosso. É maravilhoso isso. Cada fase né, tem o seu encantamento.
1: Quando vê um casal assim igual a gente, fala, mas tem 50 anos de idade? Duas netas? Como assim, né? A gente sai com as nossas netas e fala, ó, sua filha, seu filho. É que a gente começou muito cedo, tá? Começamos cedo. Com,
0: com qual idade você se conheceu,
2: eu, eu tinha 15 para 16 e 19 anos. No... 18. É, por aí. 18 para
1: 19.
2: E aí no, nós nos casamos, eu tinha 18 anos e ele 20.
0: Ok, foi, foi bem novinho. A Suzy e eu, a gente casou no, novos também, né? Mas a gente tinha 21 anos, mas a gente se conheceu aproximadamente aí na cidade. Com 15 anos a gente se conheceu, depois se conheceu, começou a namorar... Com 18, com 21 anos a gente casou, então, então a gente tem a netos também bem novos.
2: Sim, é muito bom, viu? Essa é a fase boa.
1: Estamos na fase boa, tá? E a avó é um pai que estraga. É
2: verdade. É tudo verdade. Esse negócio que fala que vó estraga é verdade mesmo. Pois é, a gente,
0: a gente tá um pouco longe assim dos nossos pais, dos nossos sogros, mas quando o contato acontece, ele é bem, bem intenso, né? Então, é, é difícil colocar limites com o pais também. Ah, que legal. Então, a gente achou legal esse, que vocês toparam aceitar esse convite justamente por, por ser um casal com um pouco mais de experiência, experiência de casamento, né? Vocês estão em 30 anos nessa caminhada e, com certeza, vocês têm muito mais propriedade para falar sobre esse assunto, que é restauração de casamento do que nós, que estamos no começo dessa caminhada, né? E queria perguntar para vocês assim, se vocês olham para a história de vocês, mas com os casais que vocês acompanham também, quais são as pior as, as maiores causas assim que causam crises no casamento, né? Que fazem com que os casais entrem nessas diferenças, nesses problemas todos que podem causar uma separação.
1: O pior de tudo é que nem sempre a separação é causada por falta de amor, por falta de reciprocidade.
2: É, criar expectativas irreais sobre o outro. Isso é uma das grandes causas da separação. Porque você casa imaginando alguém, esperando de alguém algo que você imaginou ou que trouxe lá dos seus familiares da sua mãe, do seu pai, de como você foi criado, e de repente se choca, porque você acorda e fala, nossa, o príncipe virou um sapo, hum. né? Quem é você? <risos> e aí toda aquela expectativa, tudo aquilo que você é, criou dentro de você, né? Não aconteceu. E aí é o que fala, ah, acabou o amor. Na verdade, eu sempre digo que é o relacionamento que sustenta o amor.
1: A gente poderia colocar uma sequência de coisas que acontecem, mas as raízes que você traz da sua casa é um dos principais que causa frustração. É, existem alguns paradigmas, alguns conceitos que você existe em você que você não quer deixar esse conceito de lado. O namoro serviria para que eu. Sentir-se aquilo que eu posso ceder por ela é aquilo que eu não posso ceder por ela. E vice-versa. Quando isso não acontece, isso é atropelado, acontece sim a frustração e a separação. Mas esse é só o primeiro dos motivos. O segundo é o desgaste da vida dois. O, o, o dia a dia, a falta de entusiasmo, a falta de... aquele suspiro, sabe? Para não falar um palavrão, entendeu? Aquele coisa gostosa... Vai a, perdendo a, a rotina.
2: A, a falta de criatividade para inovar, né? Para ter esse conceito, né? De mudar a direção, sabe? Aquela conversão, uhum. né? Que faz. Então, esse desgaste também é um. Eu pesquisei algumas coisas que 37% das pessoas que se separam é por causa do desgaste da rotina do dia a dia. Uhum. Então falamos aqui de expectativas irreais. O desgaste da rotina do dia a dia...
1: Ah, eu quero falar de uma aqui, pode E pra mim é uma das lá <risos> em cima. Influência dos pais na vida uhum. dos dois. Os
2: familiares, né? Eles é, mas
1: é o menininho da mamãe, a menininha da mamãe, sabe? É, a sua esposa lavou a louça direito? Ela fez comida pra você?
0: Uhum.
1: E coisas assim... A, o a mãe dela, tipo, ele tá te tratando bem, e tantas e tantas outras influências que os familiares de fora trazem para dentro de casa. Aquela frase que diz assim: é, sua mãe tem que morar perto que não venha de mala, e nem de chin e não, nem tão, como é, que é? Nem, nem perto que não venha de chinela e nem tão longe que venha de mala. Exatamente. Não, é.
2: pode, ser tão, não pode ser tão perto que venha de chinela e nem tão longe que vá de mala. É. Mas eu queria dar um exemplo aqui, de falando sobre essa influência dos familiares, que é um exemplo de um casal que ela brigou com o marido e falou, eu não aguento mais, já estavam passando por um momentos de crise, pegou a mala, a filha de três anos, e foi para casa dos pais. Eu quero largar uhum. ele. E o pai dela, eu levo isso comigo e dou esse exemplo, de 80 anos de idade, falou, filha, volta para casa agora. Porque aqui não é mais o seu lugar. Uhum. E aí ela ficou triste com o pai, porque falou, ah, ele não me aceitou lá. Mas aquela volta dela, eles conseguiram se acertar e hoje estão juntos e felizes. Então a importância nessa hora do, do, de uma crise, da sabedoria dos familiares. Principalmente do pai e da mãe, né? Uhum. E aí a infidelidade, é um deles também. Mas percebe que a infidelidade ela já tá lá abaixo?
1: Quarto lugar, óbvio.
0: É, assim, interrompendo só um pouquinho, parece que é um amontoado de coisas, né? A infidelidade é só uma consequência de, de não ter de não, ter, de não ter, ser maduro, do namoro, dessa intromissão dos pais, ou de não, se largar, não conseguir se largar deles, de ter essas falsas expectativas, né? Às vezes a infelibilidade é colocada como, como o, o topo, né? O patamar, assim, do que, que faz com que casais não, não se encontrem. Mas são um monte de coisas que vocês mencionaram, interessante. Um,
1: que é um lá. Um Desculpa interromper, tá? Só queria hum, acrescentar no comentário. Claro. Fique à vontade, tá? Para interromper, questionar. A gente está aqui para aprender junto. Vamos aprendermos juntos. É, continuando falando sobre infidelidade, nós temos que ver que a infidelidade ela não acontece assim de uma hora para outra. Ela é um processo. Uhum. Ela vem acontecendo aos poucos. A gente chama de desconexão. A desconexão, até o fato em si, a, a, a infidelidade tem vários tipos. tá? A infidelidade não é só trair é um com o outro né? físico. Uhum. Existem vários tipos de infidelidade, que fique bem claro isso. A gente tem um curso na internet, tá? É, tá lá no Hotmart, que chama Infidelidade. É, a gente explica muito bem esse fato. Por quê? Porque esse afastamento é gradual.
2: Uhum.
1: Pouco a pouco. Até que você conhece esse alguém, esse alguém te corresponde e aí acontece, de fato, esse fato da traição. Uhum. Muito uhum. triste. Muito triste.
2: E por último, uma das nossas experiências que mais causa né, a separação é o financeiro, uhum. porque também é lá embaixo, porque já está acontecendo um monte de coisa lá em cima, e aí uma crise financeira que acontece, né? Aí acaba de vez com tudo. E o sexo, que eu sempre coloco um dos últimos, porque para o marido e para a mulher o sexo não é o mais importante. Ele é importante sim e precisa ter. E as mulheres não esperam ter vontade numa, num casamento, porque ele precisa acontecer, de, fazer acontecer, né? Uhum. Porque é tanta coisa que uma, uma vida do casal precisa, para a gente estar firme, é difícil estar casado. E a mulher, eu falo mais da mulher, porque o sexo para a mulher, ela precisa estar com a cabeça mais tranquila, uhum. para ela poder conseguir ter vontade desse sexo. E se for esperar por isso, é difícil. Ai, tô com dor de cabeça.
0: <risos> é verdade. Então, a, gente, a gente também fala isso, né? de que, que o sexo é muito mais uma questão emocional, né? Se o casal ele, ele tá bem, se o casal ele se entende bem nas outras áreas, né? Por exemplo, no dinheiro, se a amizade do casal tá legal, se o dia a dia do casal é legal, o sexo vai ser uma consequência boa daquilo lá, porque vai ser hum. natural, né? Mas se, se todas essas coisas não estão boas, o homem, então, talvez vem mais essa exigência, a pressão, e acaba fazendo justamente o contrário, né? Faz com que a mulher não tenha vontade da, da relação sexual, né? Eu percebo, assim, vocês juntaram agora assim várias várias coisas, né? Se, se for olhar, são várias áreas, são várias coisas que faz com que, que um casal entre numa crise. E cada um, talvez, tenha a sua crise, né? Você que está nos olhando vai nos olhar. Talvez você diga, a minha crise é o relacionamento com os sogros. O outro vai dizer, é a questão sexual. O outro vai dizer, começamos errado. Mas olhando, assim, de tudo que vocês falaram eu acho que o mais importante é começar certo, né? Porque quando começa... Um bom namoro. Exatamente. Quando você começa errado, tem tudo para dar errado. É que não é uma bola de neve, né? Cada vez vai, vai vindo mais e mais, e vai vindo mais problemas, e daí uma hora uma hora estoura em alguma, alguma dessas áreas assim que vocês falaram, né? Então é super importante que, que você comece, talvez, certo, né? esse o teu casamento lá na época do namoro para que não chegue no momento, mas o problema é quando você está naquele Sim. momento e você entrou numa crise. e a pergunta para vocês é: o que, que eu faço então se eu tô com uma crise? Como é que qual que seria assim o primeiro passo para superar para sair de uma crise conjugal?
2: E é bacana isso que você falou, porque começar certo exige investir né, no casamento. Então, está pensando em casar, está namorando, é, investir nisso, procurar esse conhecimento. Então, a grande sacada é investir no casamento. Hoje temos aí canais né, como o seu, como o nosso, que, que olha, se eu, quando casei, tivesse uhum. isso, né, seria extraordinário, infelizmente eu não tive. A crise, ela transforma as pessoas em, em pessoas melhores. É, as crises, é, quando ela é grave, como, por exemplo, uma doença, ela une o casal. Uhum. Mas as pequenas coisas, as pequenas discussões, as pequenas é, brigas, né, isso sim, de forma gradativa, vai vai acontecendo a crise. Então, na, na terapia que nós temos de casais, quando esses casais chegam até nós, é, nós trabalhamos os três pilares para sair da crise. Uhum. E é bem interessante isso, né? Que, primeira coisa, é o perdão. O perdão verdadeiro, ele só acontece quando tem, existe uma aceitação, uhum. né? Pelo que eu, que eu estou fazendo dos meus erros e aí esse perdão vai acontecer de forma verdadeira. Então, esses três pilares, a gente fala da faz uma análise funcional, né, existe da relação. Uma,
1: existe uma ferramenta que a gente usa, sabe, tá? é, tipo uma roda da vida, tá? Uhum. Onde a gente a gente coloca a expectativa de ambos, tanto dele no casamento quanto ele vê ela no casamento e dela como vê ele, como se vê, como vê ele. E a gente consegue fazer essa análise é uma ferramenta de coaching, que a gente trabalhou muito as ferramentas de coaching para o casal. E aí a gente faz essa primeira que a gente chama de análise, essa, diagnóstico. esse diagnóstico. Esse é o primeiro pilar.
2: E aí, nesses encontros, a gente já vai ensinando também a, a essa forma de se ver nessa né, forma sincera de como eu me vejo e como eu vejo o outro então essa esse diagnóstico né é como ir num laboratório fazer tirar sangue para ver o que você tem né uhum. e aí a gente começa a trabalhar essa comunicação e a gente trabalha uma comunicação saudável que a gente chama de cinco mais cinco que é você falar e, e o outro só ouvir então cinco uhum. minutos que você antes. fala e o outro ouve e depois ao contrário né então essa coisa. É Primeiro, primeiro pilar, análise funcional da relação. O segundo pilar, aceitação das diferenças.
1: Eu sou diferente dela e ela totalmente diferente de mim.
2: E, e isso amadurece a gente, né? Porque quando a gente tem essa, esse olhar para as nossas diferenças, eu, se, eu, se ele não fosse diferente de mim, com certeza nós não seríamos um casal melhor. Nós seríamos pior do que somos porque eu sou muito tímida, eu não estaria aqui eu só estou aqui falando, estudei e faço isso que eu faço hoje porque ele me impulsiona. Uhum. Por outro lado <risos> eu sempre, eu sempre dou uma segurada nele porque ele é todo expansivão né uhum. E a gente então a, a diferença ela é boa para o casal, mas precisamos aceitar essas diferenças né porque num relacionamento não é 50% de cada um é 100% dos dois. Uhum. Uhum. E é importante aceitar isso e e aí sim passamos para o terceiro pilar que é a mudança de comportamento que é muito difícil mudar o comportamento né Sabe aquela coisa Gabriela eu nasci assim eu, vou eu morrer assim morrer assim né então, o nosso cérebro, ele manda é, essa, é, é, essa informação, né? Não, vamos fazer da mesma forma, vamos fazer... Então, para mudar isso, é difícil. Isso é, 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 precisa, de, precisa de treino, nós precisamos treinar, então... Força
1: de vontade.
2: Reconhecer onde precisamos mudar, aceitar as diferenças e, a, e mudar o comportamento, né? Só assim... Hum nós vamos conseguir sair de uma
1: crise. A crise, ela se soluciona a partir, a partir do que eu quero. Uhum. Eu desejo. Eu quero. Se ela não quiser sair da crise, eu vou sair da crise. Eu vou. Mesmo que ela estiver em crise. Ah, mas e o relacionamento? Se eu melhorar, melhora junto. É uma sequência.
0: Uhum. Eu, eu achei legal esse terceiro ponto de vocês. Tem uma história que me veio na mente. É... Alguém que também estava numa crise conjugal, ele chega para um conselheiro, um... sei se são... vem, vem no meio católico, a gente poderia dizer padre ou um pastor, meio evangélico, e diz, ah, eu estou insatisfeito com o meu casamento, estou pensando em me separar, e fala de tudo que, que deu de errado. E daí o conselheiro, ele diz, então faz o seguinte, você desenha um círculo em volta de você você ora pedindo a Deus para que ele mude e transforme tudo aquilo que tá dentro daquele circo. E com isso ele quer dizer que se tu quer uma mudança no teu casamento, a mudança de comportamento, ela começa com você primeiro, né? E às vezes a gente é. espera que, que o cônjuge, né? Que o marido, que a esposa, esteja mudando aquele comportamento que a gente não gosta, mas na verdade começa com a gente. Quando a gente começa a mudar posturas a mudar comportamentos, a mudar atitudes, a mudar a forma de falar. Ah, isso isso transparece automaticamente para o cônjuge e ele também vai perceber essa mudança. E ele talvez até tenha mais vontade de mudar alguma coisa quando, quando ele vê essa mudança em você, né? Quando vê a mudança ah, no parceiro. E é bem interessante isso que vocês mencionaram, então, né? A mudança de comportamento, ela vem... Um, como um fator super primordial, né? Qual foi para vocês assim na experiência de casal, vocês montaram esse curso, né? Um, qual foi a experiência de vocês assim de mudança de comportamento? Qual foi em vocês mesmo assim na caminhada que vocês perceberam? Poxa, essa mudança ela foi grande, ela foi uma mudança profunda.
2: Então, a mudança de comportamento, é... ela também ela acontece de forma gradativa, né? O problema é que a gente quer que o outro mude, assim, como um passe de mágica, né? E até mesmo na espiritualidade, a oração ela é orar junto e ter ação, uhum. né? Então, a gente já, já aprende isso também na espiritualidade... Que nós precisamos ter sim a oração a Deus, mas precisamos ter a ação para ter o milagre, uhum. né? Então, a mudança de comportamento, ela acontece de forma, assim, gradativa. Eu posso falar a minha mudança de comportamento, principalmente na comunicação. Porque eu vim de uma família que, de seis irmãos, eu era uma das mais novas. Então, para mim, eu tinha que ter sempre a razão no grito. Uhum. Então eu sempre falava de forma bruta, né? E às vezes nem era uma coisa muito natural. A hora que eu via, eu cobrava muito das pessoas, o perfeccionismo e ser do meu jeito. E quando eu ouvi dos meus filhos, né, que você só grita, eu não consigo conversar com você, foi quando eu falei, eu preciso mudar. Uhum. Né? Então, para mim, a maior mudança de comportamento Foi a minha mudança de comportamento E, e eu brigo com isso até hoje é, eu, me, eu, eu sempre olho e sempre penso como falar Porque eu tenho esse gatilho Eu já uhum. sei que eu tenho esse gatilho Então, se eu sei que eu tenho esse gatilho De lidar com a emoção da raiva eu sou, hum. eu sou, eu aparento ser paciente, né? Eu Talvez também diria isso. Me... <risos> Talvez as pessoas que me escutam vai falar assim: Nossa, mas eu conheço a rua, ela é tão boazinha. Com os meus, eu cobro e eu cobro. Eu tenho a língua fiada, então a minha mudança de comportamento foi saber dominar a minha língua. Para de fazer careta <risos> <risos>
1: e assim, quando você começa a, a mudar. Eu vejo que tudo isso no, no, nesse, nesse relacionamento, nesse olhar para dentro e aceitar essa mudança, ninguém é perfeito. E é, é, é aquilo que eu falei agora há pouco, a gente tem que aceitar e querer mudar. E querer mudar por causa de quem? Por causa dela? Não, por causa de mim mesmo, porque eu quero ser uma pessoa melhor. Sabe, a gente tem que aqui falar que muitas pessoas que estão machucadas no seu dia a dia estão muito doloridas com a sua própria autoimagem autoestima, autoconfiança, está no zero. Entendeu? Uhum. Eles nem sabem o que é uma autoimagem, uma autoestima, sabe, uma autoconfiança. Não sabem nem o porquê, nem o pra quê isso. Porque estão tão pra baixo, tão pra baixo, que não consegue se erguer. Fica totalmente dependente um do outro? Não. Uhum. É, eu tenho que ser feliz pra fazer feliz. Exatamente. O senhor nos ensinou a amar assim como, assim como você se ama. Então, para mim amar alguém, eu preciso me amar primeiro. Se é assim como, eu tenho que amar. Então, a gente tem que saber que essa autoestima é como a pessoa se sente. A autoimagem é como a pessoa se vê. E a autoconfiança é no que ela acredita. Uhum. Então, aí sim, aí você consegue começar toda essa mudança interior e querer assim vencer
0: bem bem interessante isso um, sobre sobre a autoestima também né como ela influencia em crises no casamento ou não primeiro se eu não consigo me amar como vocês falaram também não vou conseguir amar o meu cônjuge e também se os, se o marido e a mulher eles estão em patamares diferentes né por exemplo, se um consegue se amar como ele é, mas o outro não, tipo, um está acima e outro abaixo, isso faz com que o casal ele também não esteja ajustado, né? E se os dois estão lá no fundo do poço, é pior ainda, né? O ideal é que os dois consigam achar essa autoestima para que para que eles possam dar o um amor, né? Eu só posso dar amor quando eu eu sei que eu sou amado, né? Eu sou uma criatura única de Deus, criada por Deus, mas, ao mesmo tempo, quando eu sei me amar, eu aprendo a ter esse amor próprio, né? E, nesse sentido, eu queria perguntar para vocês o que, é que eu faço se eu estou numa situação onde eu desejo que meu casamento seja restaurado, onde eu desejo crescer nesse amadurecimento pessoal, nessas, na, falou de autoestima, autoconfiança e autoimagem, né? Mas se o meu cônjuge não deseja restauração, se, se essa pessoa não deseja mudar, o que que, qual é o caminho? O que, que eu poderia estar fazendo?
2: Então, e aí quando, quando você faz essa pergunta, eu imagino sim que é um casamento que eu quero restaurar, que está em crise, que está acabando, mas que o outro, né, o, uhum. o homem ou a mulher, não quer. Então, só eu quero, mas a outra pessoa não. É o famoso pé na bunda. Uhum. Né? Isso. E quando a gente passa por isso, no, é, a, quando a mulher é, leva esse pé na bunda, ou né? o homem. homem, ele fica com a autoestima, com a autoimagem, com a autoconfiança totalmente abalada. Né? Então aí voltamos naqueles três pilares lá: de você reconhecer onde você precisa a sua mudança, aceitar uhum. né? aquilo que você precisa mudar, a sua parte que lhe cabe, e também o vitimismo aí e, e se culpar não cabe.
1: Muleta.
2: Por que, que não cabe? Porque você está vivendo um luto, você já está vivendo esse luto né, de um casamento acabado ou de uma pessoa que não quer mais, é muito ruim uma uhum. pessoa virar para você e falar assim, eu não te amo mais, uhum. ou eu amo você como se você fosse meu amigo. Você é a mesma coisa de você perder uma pessoa. E o e e, e aí precisa tomar cuidado porque isso pode desencadear o quê? Uma depressão, uma ansiedade. Então essa pessoa é a ela precisa de uma ajuda também, de um profissional, né? Uhum. Porque é como se você fosse fazer uma viagem para um lugar distante, você tem a opção de, de carro ou de avião, então é melhor você ir de avião. Quando se tem um profissional te ajudando, nesse momento que você está vivendo esse fato doloroso na sua vida, é mais fácil, uhum. né? Porém, não tenho isso. Então, você precisa cuidar da sua autoestima, da sua autoconfiança e da sua autoimagem. Em primeiro lugar, procurar se amar. Mesmo vivendo esse luto, respeitar esse seu momento de dor, né? E procurar enxergar além. Ter a sua meta, ter o seu objetivo de vida além. Porque isso já não depende mais de você. Você tá, tá ali querendo fazer a sua parte você está disposta a resgatar esse casamento e também precisa ter o perdão porque nesse uhum. momento é, a mágoa, a raiva, o ódio precisa ser curado né uhum. E a espiritualidade nessa hora torna tudo mais fácil também não tem outro caminho o caminho é você ter paciência estar aberto a você mesmo né para conseguir se recuperar e sair desse luto estar aberto ao perdão porque talvez essa pessoa possa voltar e aí você vai querer ela de volta você vai estar disposto a perdoar e recomeçar e aí por isso que eu falo que assim se eu pudesse dar uma sugestão para uma pessoa que está passando por isso Procure um profissional e procure um diretor espiritual. As duas coisas junto não tem como dar errado. Com uhum. ele, com ela, ou sem ele, sem ela. Mas pra você vai dar certo, que você vai estar no caminho certo.
0: Legal. Eu teria, teria duas perguntas que a gente não combinou, mas eu seria curiosidade. Como é que vocês entendem o perdão? Seria, seria uma, assim, como é que vocês definiriam e como é que vocês vivem isso na Igreja Católica, né? Eu venho da Igreja Luterana, uhum. é do meio mais do meio evangélico. Mas como é que vocês vivem isso, né? Eu vi que vocês fazem palestras também e tal. Uh, conta um pouco para gente. Eu teria interesse. Eu acho que as pessoas aí teriam interesse também de ver um pouco.
1: O perdão é como o amor. O amor é uma decisão. Eu decido amar e não posso voltar atrás. O perdão também é uma decisão eu tenho que me decidir perdoar. Uhum. É, perdoar é assim como eu tenho perdoado. Lembra da oração do Pai Nosso? Uhum. Como de fato eu tenho perdoado? Eu não posso ser tonto de ninguém. Tá? Eu não posso ser enganado, não. Mas o perdão verdadeiro vem de um arrependimento verdadeiro. Quando existe um arrependimento verdadeiro e você estende a mão, vem, vem comigo... É... Já já a gente vai contar um pouquinho para você aqui a nossa história. A nossa história vem de traição, vem de coisas ruins que aconteceu. Toda essa experiência vasta aqui, que você tá vendo nossa aqui, é, ninguém ensinou não, foi na pele. Nós tivemos que viver o perdão de uma forma diferente, de uma forma viva. tá? Essa decisão verdadeira de nunca mais jogar na cara dela o que ela me fez, ou ela jogar na minha cara o que eu fiz, tá? foi o que, de fato, restaurou. E hoje a gente chegou até aqui, uns 30 anos de casado.
2: Uhum. Eu falo do perdão em quatro formas. Né? É, o perdão não é instantâneo, uhum. ele acontece né, de forma gradativa, e também não temos amnésia, não vamos esquecer o fato, mas podemos transformar isso, Talvez um testemunho, né? Numa experiência, então ele não é instantâneo. Ele é um processo, porque ele, ele acontece num processo de vida a partir da sua decisão, né? É... Precisa de força que vem do alto, a força de Deus. E eu tenho um, assim, que para mim... É... O perdão, perdoar o outro, não é merecimento do outro, né? Muitas vezes a gente fala assim, mas como que eu vou perdoar? Ele me fez isso, 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 né? E não merece o meu perdão. Não é ele que não merece, é você que merece, uhum. né? Merecemos colocar o lixo para fora. Então, é a mesma coisa de você fazer uma faxina numa casa, que no caso é o nosso interior, vou pegar todo aquele lixo, colocar num saco presto e vou pôr lá fora pro lixeiro levar. Então, é, a decisão é minha de pegar o lixo, né? De ensacar esse lixo e vamos chamar esse lixeiro aí, é até chato falar desse jeito, mas só para entender esse contexto de Deus, uhum. né? Leva, porque não me Jesus, pertence, não quero mais. Jesus pagou na cruz por todos os nossos pecados, né? Então, quando a gente encara o perdão dessa forma, essa decisão, ela se torna mais fácil para nós.
0: Interessante a história que tu contou. Esses tempos, eu estava andando aqui na nossa cidade, num dia de chuva, um caminhão passou por mim e me sujou. Com, tinha uma poça, estava né? todo molhado, sujo. E naquele momento, subiu uma raiva. né e, e eu pensei duas coisas. Uma delas era de xingar o motorista de... Ficar indignado com a situação que eu tava Ou eu podia ir para casa Me lavar e colocar uma roupa nova E continuar meu dia, né? E o perdão é justamente isso ali Como tu falou do saco de lixo Que eu vou tirar da minha casa, né? Então, é... tu continuar a tua vida ver isso como um processo, né? Bem interessante esse exemplo e... e não adianta a gente ficar às vezes preso Às coisas que aconteceram Porque elas vão corroer a gente ainda mais, né? Elas vão machucar a gente ainda mais. Então, o perdão é justamente uma força espiritual, né? Não é uma coisa humana, não é uma coisa que a gente vai conseguir resolver com uma técnica, né? A gente, Vocês lidam casais, a gente também, mas vai ser um vai ser uma, um ato espiritual, né? Uma decisão espiritual. E ali tem um poder sobrenatural sobre, sobre algo que a gente não tem como controlar mais, porque já aconteceu, né? Então, achei bem sábio isso de também vocês falarem, a gente não vai esquecer, mas a gente vai reconstruir, a gente vai reinventar, a gente vai dar um novo passo para o que, que já aconteceu, né? E sendo bem sincero, quem nunca feriu ao outro, né? Quem nunca machucou um ao outro, ainda mais no casamento, quando você vive... Com outra pessoa o dia todo, né? Você faz coisas, você fala coisas, então feridas sempre vão acontecer, então perdão é graça e é presente de Deus justamente para isso, né? Um, e, e vocês fazem palestras também, né? Conte um pouco, assim, voltando logo para o tema restauração, mas eu queria ainda ouvir um pouco disso, acharia interessante.
2: Na verdade, assim, é, não vivemos disso, né? Isso aconteceu de forma muito natural na nossa vida. É, o Carlos, temos uma empresa né, de consultoria jurídica e administrativa, e ele, comercial, ele age na parte de alimentos, eu sempre ajudei ele de, de, da forma administrativa. E aí... E fazer pedagogia E de repente começamos a ser chamados Dentro da nossa igreja Para dar testemunhos né, uhum. De vida Contar a nossa história E aí nós sentimos a necessidade De De, saber, de, de, de ajudar casais né? Nós sentimos Essa necessidade como missão uhum. Entendemos isso uhum. Espiritualmente falando como missão de vida E isso começou a surgir de forma contínua na nossa vida, né? esses chamados. E como disse, o Carlos, eu, tra... eu moro no interior de São Paulo e o Carlos trabalha em São Paulo. Então ele sai de casa todas as segundas, volta na quinta. E a gente começou a administrar isso. E para isso, como essa procura aumentou, é... eu senti a necessidade de estudar de estudar de forma cognitiva também, uhum. né? não só espiritual, mas juntar tudo isso. Então, nós conseguimos fazer esse ajustamento, né? E...
1: As técnicas do coach, aquilo que eu uso no, no empresarial, tá? Uhum. Eu acho que a grande sacada do nosso método hoje tá? foi que a gente atualizou aquilo que sempre foi feito de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais... É, técnica mesmo, ainda mais profissional. tá? É, eu lido com isso todo dia, eu lido com isso a semana inteira, uhum. mas não no âmbito casal, e sim no âmbito empresarial, âmbito indústria. Mexa com vários escalões que você pode não sendo melhor que alguém, mas existe, tenho que usar uma metodologia totalmente diferente. Uhum. Nós pegamos a metodologia já existente, tá? É, nos cursos aqui, católicos isso E adaptamos Todas essas ferramentas Essas bagagens Trazendo dinamismo Trazendo interação, interação Trazendo uma...
2: Um, ferramentas, né? Essas
1: ferramentas Para que se, se diagnosticasse Se viesse à tona Se tornasse palpável Aquilo que estava acontecendo
2: No ano passado, com a pandemia Nós dois ficamos em casa Sem trabalhar e aí, não tinha mais as palestras na igreja, não tinha mais o encontro de casais, que nós fazíamos nos finais de semana. E aí fomos para as redes sociais, é, uhum. colocar os nossos trabalhos nas redes sociais. E a partir daí, aconteceu a, a terapia de casal. Né? Esses casais começaram a procurar e nós começamos a dar esse atendimento é, de forma terapêutica. Então, foi acontecendo muito naturalmente isso, né? E, e está, está na mão de Deus, não sei, somos o, o, aí um barquinho, né? Aceitamos. Eu coloquei uma, uma, um objetivo na nossa vida como com essa missão, é, de nunca dizer não. É só quando eu não posso mesmo, quando eu tenho algum outro compromisso. Hoje, o Carlos não está viajando por ser o nosso aniversário de casamento. Mas o que mais gostamos de fazer é estar falando sobre relacionamento. Por isso que nós aceitamos o seu convite. Nós entendemos que o seu chamado para nós também foi uma missão. É aqui também. que eu quero vocês, né? Então, por isso, eis-me aqui. Eu, só, eu e ele, a gente só diz não e, e não, não, não ganhamos nada para isso, no sentido, não vivemos disso. Uhum. Né? Temos o nosso trabalho, é, os nossos atendimentos para casais, quando a gente cobra, é totalmente revertido na evangelização, uhum. porque o nosso pão de cada dia, graças a Deus, é através do trabalho do Carlos. Né?
1: Custa caro manter um projeto desse, tá? Vocês Você devem saber disso custa muito caro, e a gente, graças a Deus, Deus me dá a condição do meu trabalho de poder manter boa parte desse projeto. E tudo aquilo que oferecem, que a gente às vezes copa o atendimento, mas a gente reverte exatamente para esse nosso projeto decidido para sempre.
0: Na verdade, vocês estão investindo a vida de vocês, vocês estão dando o tempo dele, né? E a coisa mais preciosa que o ser humano tem é a vida e o tempo, né? Nem é, nem é, nem é o dinheiro, né? Então, Entendi. o mais caro vocês já estão dando, na verdade. A gente também faz isso, né? A gente está fazendo ainda de forma paralela, né? Eu trabalho quase que como um pastor na igreja, então esse é o nosso ganha-pão. A Suzy, ela é artista, então às vezes ela tem encomendas e coisas. Mas, com certeza, a gente investe muito, muito sangue aqui, muito tempo... E, e dinheiro também, né? A gente investe mais do que tira nesse sentido, mas a gente é que também com acredita nessa missão como vocês. Mas eu fiquei bem... ou A gente viu assim as postagens de vocês, ficou bem encantado com o que vocês estão fazendo e com certeza Deus está usando vocês e muitas pessoas estão sendo abençoadas no casamento delas, também com o curso de vocês, com o método que vocês desenvolveram. Eu tenho ainda duas perguntas aqui, então vamos chegar para a parte final aí da live. Um, o que, que dá para fazer para evitar crises? A gente falou de como sair das crises, mas o que, que dá para se fazer para evitar, para não chegar nelas?
1: Viver o perdão. A gente tem que viver esse perdão todo dia, respeito todo dia, Sabe? É, a gente tem algumas regras de vida, e essa é uma de nossas regras de vida. A gente chama de pontos concretos de esforços, tá? É, o tempo, a gente é, é como se a gente falasse assim, nós temos que conversar hoje. É uma metodologia simples, a gente tem um, um jarrinho de, de barro, é, lembra da passagem das bodas de caná tá? Onde Jesus transforma a água em vinho. Ah, a mulher pede para encher os jarros de água, certo? Sim. Então vamos lá. Esse jarro, esse jarro de água, é, ele chama o vinho da alegria. Esse jarro fica em cima da nossa cômoda. No dia que ele está em cima da cama, eu sei que ela precisa falar alguma coisa comigo.
2: Foi, foi um, a gente tinha muitos problemas de diálogo. Eu não entendia o que ele falava de verdade mesmo. Nós descobrimos isso usando as nossas ferramentas, né? E aí eu, eu comecei a perceber foi numa dinâmica que fizemos de vendar os olhos, vai para a direita, vai para a esquerda. E eu não conseguia compreender o que ele falava. E aquilo me chocou. Então, é, eu vi que nós tínhamos dificuldades de comunicação com essa dinâmica. E aí, a gente usou essa metodologia, usamos isso hoje ainda. É, esse barro, esse, esse jarrinho de barro, que significa a gente, para nós, que Jesus pode transformar, e significa que somos servos. Uhum. E aí, servos um do outro também. E aí, esse, ba, esse, esse, esse jarrinho, quando tá lá, o Carlos já fala, o negócio tá cheio. Ou Vice
1: versa eu também coloco de vez em quando lá para conversar.
2: Então, é, para evitar uma crise conjugal, precisamos investir no nosso casamento. Como investir no nosso casamento? Tendo um olhar um para com o outro. Vivendo o perdão e o respeito todos os dias. Não tem outra maneira. Não uhum. tem outra maneira. É só assim que se evita uma crise no relacionamento. Eu, é, a crise, às vezes a gente fala que crise é a briga um do outro, né? mas é, é, A crise também ela, ela vem em forma de problemas, né? De temos que resolver problemas, problemas sérios. Nós temos problemas sérios no nosso, no nosso, na nossa vida. Problemas nos nossos filhos. Problemas no nosso trabalho, né? E que isso pode causar uma crise. Uhum. E é nessa hora também que nós precisamos saber lidar com a crise mesmo não estando em crise. Compreende isso? Compreende? Uhum. Né?
0: Uhum. Exatamente. É. Tem que, na verdade, prevenir, fazer coisas. Por exemplo, vocês falam da questão desse método de, de conversar, de o outro perceber que tem alguma coisa no ar que está sendo resolvida, né? E é exatamente isso, né? Eu acho que vocês acharam formas de impedir com que o problema ele se torne grande, né? Então você vai, vai resolvendo, vai resolvendo ele antes. E eu acho que uma coisa bem legal de vocês é essa sinceridade, né? De poder falar um para o outro, né? Eu acho que muitos casais eles têm extremamente dificuldade de não falar para o outro, né? Por exemplo, existe aquele existe um exemplo de casais recém casados onde o marido ele não gostava de comer a bundinha do pão, né? Aquela parte mais dura e a esposa achava que ele gostava de, de comer comer ele, mas ele comia por educação. E Eles passaram anos casados mas nunca falaram do que queriam, do que não queriam, e daí chega em um momento e isso explode, isso se torna um problema, né? Uma coisa pequena agora, tola, mas ela mostra que existe falta de comunicação, né? Falta de prevenir essas coisas. Chegando de uma forma um pouco mais prática, vocês têm histórias que vocês poderiam estar compartilhando com a gente sobre casamentos restaurados? Um, que, que podem ajudar as pessoas também a, a entrar numa situação dessas E talvez verem caminhos saídos para a sua própria
2: história É, é sim, eu só, só queria fazer um adeno aqui Tranquilo. Sobre evitar crise Eu costumo dizer nos nossos atendimentos, nas nossas palestras Cuidado com a palavra tá bom Porque às vezes está ali no dia a dia, nas coisas Ah, tá bom, né? Esse tá bom, às vezes não tá nada bom, e isso causa uma crise grave. Então, cuidado com a palavra tá bom. Quando não tá bom, né? saiba falar, vamos conversar sobre esse tá bom. Porque nem sempre tá bom, e a gente sempre coloca o tá bom, né? Uhum. É, vai debaixo do tapete. É, vai debaixo do tapete, isso mesmo. Então, é... Só para terminar esse como evitar a crise conjugal, Cuidado com a palavra tá bom.
1: E quanto a exemplo, a gente teria vários, vários, vários casais, mas eu acho que o que eu posso falar com, prior... com propriedade é esse casal que tá aqui na tua frente. Nesses 30 anos que a gente está completando hoje, é... esse casal que você está vendo aqui já se separou até no papel. tá? A gente se conhecemos raízes diferentes, Conhecemos muitos novos. Ela engravidou. A gente casou grávidos. E houve muita, mas muita discussão. Muita, muita coisa ruim nesse início do casamento.
2: Isso tudo que falamos aqui nós vivemos. Porque quando eu casei, esse príncipe virou um sapo. Eu costumo falar que foi ele. Durante sete anos do nosso relacionamento, foram muitas brigas. Tudo aconteceu, é, violência física, violência verbal e a infidelidade. Porque não nos suportávamos, eu queria que ele fosse do meu jeito, ele queria que eu fosse do jeito dele. E muitas, eu, eu pensava de uma maneira, ele pensava, éramos muito diferentes, né? E eu não aceitava essa diferença dele, ele também não aceitava. Então a gente brigava muito, os nossos filhos, os mais novos, né? o Caio e a Daniela, viram muitas brigas nossas, muitas brigas no nosso relacionamento. E aí nós nos separamos a primeira vez, nós estávamos, perdemos o emprego, os dois, né? e aí veio a crise financeira também, junto com, com a, tudo que vivíamos em casa, tudo que falamos aqui. E aí resolvemos nos separar. Eu fui pra casa da minha mãe. Ele foi pra casa da mãe dele. Na nossa, vi... Na nossa casa, eu tinha uma casa montada junto com ele, e eram coisas boas. Tudo se perdeu. Tudo. Até hoje eu não sei onde foi parar isso. Até que ele, nesse meio de tempo, ele é... se arrependeu de tudo que fez.
1: Eu procurei a Deus.
2: Eu também me arrependi, né? Mas. Eu vim de uma família religiosa, eu não queria mais Deus na minha vida.
1: Uhum. E eu consegui fazer com que ela enxergasse uma chance. Ela só me pediu uma condição. É, nós vamos voltar, mas não fale de Deus pra mim. Nossa. Meu amor era tão grande, eu queria tanto restaurar meu matrimônio, que eu aceitei. Foram seis meses de inferno de coisas muito ruins que aconteceram, tudo de novo. E estava chegando um ponto de eu estava desistindo, não estava dando mais. Mesmo querendo restaurar, mesmo estando do lado de Deus, não dava mais. Até que um casal chegou em casa, eu lembro um dia à noite, e ela falou assim, vamos fazer um retiro de casais. E a Rosângela falou, não, eu não quero. Até que esse senhor, que era muito amigo do pai dela, dela, Falou assim, se você fizer esse retiro, eu te ajudo a separar dele depois. Eu alugo casa, eu faço tudo para você. E ela aceitou o desafio. E ela foi comigo para esse retiro. Foi um final de semana onde caíram-se as máscaras. Começamos então a viver um perdão verdadeiro, a não jogar um na cara do outro aquilo que foi para trás. Foi divino, porque, é assim, a gente, nesses seis meses que a gente tinha é voltado, a gente tinha reconstruído tudo. Carro, casa, tudo. E depois desse retiro, em três dias, a gente perdeu tudo. Perdemos emprego, perdemos tudo. Mas dessa vez, com uma diferença. A gente estava de mãos dadas, porque é um processo, igual a gente falou, um processo de vida. É, a restauração do casamento, a restauração do matrimônio, a restauração dos dois é um processo. E esse, é, se você pedir força para Deus, ele não vai te dar força, ele vai te dar oportunidade para ser forte. Uhum. Se você pedir a coragem, ele vai te dar oportunidade de ser corajoso. E naquele momento a gente estava tendo a oportunidade de ser casal. E o casal ali começou nesse processo... Não vou falar que é como mágica, porque a gente continuou tendo às vezes alguma busca, mas com Deus na frente. Caminhando, caminhando passo a passo. Buscando, se entregando, evangelizando, mostrando se colocamos como ruim sim, como errados, mas estendendo a mão, falando assim, vamos juntos, porque existe alguém que pode salvar nós e esse o nosso testemunho aqui e a gente só tem colhido vitórias depois disso é, existe as provas? Existe o ano passado nós tivemos uma, uma prova muito grande com o meu, nosso filho mais novo é, coisas assim que com o tempo a gente pode até fazer uma outra live falando sobre isso, olha provas existem prepare, se, se quiser entrar para o serviço de Deus, prepara-te porque tu será aprovado.
2: E é engraçado porque deixamos de ter problemas, acho que temos até mais. Mas a gente é tão feliz, assim, passando por esses problemas, sabe, aquela. Fazer do limão uma limonada, a gente, às vezes, acontecem as coisas de a gente até ri, né? Vai conta até rir. Então, é, vale a pena, né? Vale muito a pena. É... Valeu muito a pena eu ter perdoado, valeu muito a pena eu ter vivido esse perdão de fato, ter, sabe, passado a régua? Naquele, naquele dia, nesse encontro, eu passei a régua. Vamos deixar tudo para trás e vamos começar agora. E o material é importante? É. Mas não é tudo. Não é quase nada, se for ver. Mas... Eu sei que hoje que eu tenho um companheiro do meu lado, que eu tenho um amigo, que eu tenho um amante. Uhum. E essa pessoa que está do meu lado, eu vou com ela até o céu. Isso é uma decisão. Ele tem erros, ele tem qualidades, assim como eu. Somos imperfeitos, né? Somos dois casais imperfeitos, é, querendo fazer algo perfeito. Uhum. E é difícil. Mas é tão bacana, é tão incrível quando se vive isso de fato, porque é a alegria de estar junto. A alegria é isso. Não é estar tá tudo bem para você ser alegre, né? É você ser alegre mesmo não estando bem, ser feliz. Essa é a felicidade.
1: E viver o hoje, tá? O ontem já foi, amanhã vai ser. E hoje, presente de Deus para nós. Vamos viver hoje. Para que ranço? Para que apontar o dedo? Para que ficar bravo? Uhum. Sabe aquele momento que você falou do caminhão que te jogou água? Ele foi embora, ele seguiu a vida dele. Exatamente. Agora você pode até ter doído, mas uhum. vamos para frente. Vamos seguir em frente. Sabe? O hoje, amanhã vai ser outro dia. Amanhã aquela roupa que estava suja vai estar tá limpa de novo porque você lavou ela. E aí vai. Assim. Simples assim nosso Senhor é simples tá? podemos viver uma vida graças a Deus um bem só que nosso Senhor é simples e essa simplicidade vai além de tudo que é matéria essa simplicidade vai além de tudo que você possa imaginar Deus, ele é amor e amor é decisão simples assim
0: muito lindo muito legal o testemunho de vocês eu acredito que a história de vocês é inspiradora e ela pode ajudar muitos outros casais, os que vão ouvir ou vocês que estão nos vendo agora. E eu acredito que, como vocês falaram, problemas sempre vão vir de novo, né? Não existe vida aqui na Terra sem problemas. A gente sabe que é assim, né? A questão é estar preparado para eles. A questão é ter a força de Deus para superar eles. É o que vocês falaram no final. E viver desse perdão, viver dessa graça que pode nos ajudar a ir para frente. Eu queria agradecer vocês pelo tempo dedicado, espero que vocês ainda possam festejar os 30 anos de vocês, <risos> e que vocês aproveitem isso. E queria ainda pedir se vocês têm uma palavra final para dar para as pessoas que estão aí. O que vocês gostariam de dizer, assim, como um conselho final dessa live?
2: Não desistam. Não vale a pena desistir um do outro. Não desista da sua família. Não desista de tentar. Se não deu certo assim, muda, né? Vai dar certo de outro jeito. Essa é o, que, é o que mais precisa ter essa certeza de que não podemos desistir da nossa família.
1: Sabe, ontem... A gente conversou bastante disse assim, se eu pudesse voltar no tempo por 10 segundos, o que a gente mudaria? Nada. Nada. Então você que nos escuta, não viva de passado. Viva do hoje. Ame como você nunca amou, porque o amanhã não existe. Existe o agora, o presente. Então aproveita. Se você está com ranço de alguém, perdoa. Você vai se beneficiar por isso. Você. Não é o outro que precisa escutar o que a gente está falando, não. É você que está nos escutando. É você que precisa aceitar que existe vida. E vida é Jesus que mostra, é o Senhor, é um direcionamento. Agradeço muito essa oportunidade de estar falando com você. Agradeço essa oportunidade de estar comemorando aqui esses 30 anos de casado, que para mim isso é a verdadeira comemoração e não me arrependo, não me arrependo de ter dito sim a esse matrimônio.
0: Amém, amém. Obrigado pelas palavras de vocês, várias pessoas aí falando que conhecem vocês e que um, admiram o trabalho que vocês fazem. E é o que eu desejo para vocês, que Deus possa estar abençoando o trabalho de vocês adiante, que Ele esteja usando vocês como instrumentos para que mais vidas sejam transformadas, para que mais casamentos sejam restaurados e que Ele possa abençoar vocês grandemente, abrir as portas e que Ele use vocês poderosamente, tá? Obrigado por esse tempo e aproveitem o tempo a dois também um em família agora, tá? Um bom Obrigada noite para você. vocês e para todos aí que nos acompanharam até agora.
2: Amém. Um beijo para as crianças, para a sua esposa linda. Viu? Vou mandar,
0: amanhã de manhã, né? Agora todo mundo está dormindo aí ainda, mas vou estar tá mandando para eles, tá? Valeu.
1: Um beijo, obrigado.
0: Nós que agradecemos. Tchau, tchau.